0: Tác phẩm Con đã có đường đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 10, nói tiếp sự nghiệp của Bụt, phần tiếp theo. Thân thể là đền thờ tâm linh Giới thứ ba của năm giới đối trị với Thói Tài Dâm Bản tiếng Việt của giới này rất rõ ràng, trong đó có đoạn Nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Còn trong bản tiếng Anh dịch ra thì có mở hơn một chút là không nên ăn nằm với những người mà mình không có sự cam kết lâu dài, không có tình yêu chân thật. Chế độ gia đình của xã hội Tây Phương không được tốt. Trong xã hội này, những người trẻ sống gá tạm với nhau, họ có thể tới chung sống với nhau mà không cần kết hôn. Một số người trẻ A-Châu cũng đang bắt đầu chạy theo lối sống này. cho vậy, khi nghiên cứu và tu chỉnh giới thứ ba, mình cần nắm vững vấn đề này. Ngày xưa, việc cưới vợ lấy chồng đó là vấn đề của đại gia đình. Nhưng bây giờ, người trẻ nghĩ đó là vấn đề của riêng họ. Đứng về phương diện tâm lý, gia đình nhỏ ngày nay không còn được vững chảy như ngày xưa nữa. Nguy cơ tan vỡ của nó rất lớn. Nếu sống trong mạng lưới đại gia đình ngày xưa, mình sẽ được bảo vệ nhiều hơn. Bởi nếu mình có những quyết định bồng bột, sai đường, thì sẽ được những thành viên ở trong gia đình, kể cả những em nhỏ của mình, giúp định hướng lại. Còn bây giờ thì ngược lại, mình muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, mình không muốn nghe theo ai hết. Trong thập niên 60 trên thế giới đã xảy ra một cuộc cách mạng về tình dục với sự xuất hiện của thuốc ngừa thai. Nó đã làm thay đổi xã hội rất là nhiều. Phong trào này bắt đầu từ các trường đại học tại Mỹ, tại Pháp. Những cô thiếu nữ cũng đòi có tự do về tình dục. Họ nghĩ rằng đàn ông có tự do về tình dục, thì tại sao họ lại không được có? Trước đây, người phụ nữ phải gánh chịu phần lớn hậu quả của chuyện phóng túng tình dục, còn đàn ông sau khi xong chuyện thì phủi tay trốn chạy. Nhưng sự xuất hiện của thuốc ngừa thai đã làm đảo lộn quan điểm của rất nhiều người về tình dục. Ban đầu, bác sĩ chỉ áp dụng thuốc người thai đối với những cặp vợ chồng không muốn có con, nhưng sau đó thì thuốc được sử dụng tràn lan, không còn mục đích rõ ràng. Cuộc cách mạng tình dục đã tạo phản ứng rất mạnh từ giới bảo thủ, nhưng đối với những người phụ nữ trẻ thì họ thấy đây là cơ hội cho họ được giải phóng. Trong truyền thống, nếu người phụ nữ không có chồng mà có mang thì chịu sự trừng phạt rất nặng, có thể bị ném đá cho tới chết, có thể bị bỏ bè trôi sông. Trong khi đó, người đàn ông không bị truy cứu hoặc có thể trốn chạy. Đây là một sự bất công lớn. Năm 1962, Mỹ có 1 triệu 200 nghìn người dùng thuốc ngừa thai. Nhà chức trách ngăn cản phong trào này bằng cách là bác sĩ sẽ không cấp thuốc người thai cho những phụ nữ không có chồng. Nhưng làm vậy cũng không ngăn cản nổi phong trào này. Nhiều gia đình tan nát, vợ chồng thù hận nhau vì chuyện ngoại tình, không chung thủy. Những đứa con trong những gia đình ấy rất khổ đau. Chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu với thứ ba thật kỹ và tân tu lại cho phù hợp với hiện trạng của thời đại theo tuệ giác của đạo bụt thân và tâm không tách biệt nếu thân bị ô nhiễm thì tâm cũng trở nên chán chường ô nhiễm và thương tích nếu thân được nguyên vẹn thì tâm cũng được nguyên vẹn trong giới tiếp hiện có đề cập đến thân thể như là một đền thờ tâm linh thân cũng linh thiêng như tâm vậy nếu thân không còn linh thiêng thì tâm cũng không còn linh thiêng nữa Mình cần gìn giữ thân như việc gìn giữ tâm và ngược lại. Có lẽ trong quá khứ, quan niệm về sự gìn giữ thân và tâm giữa phương Tây và phương Đông không có khác biệt là bao nhiêu. Thông thường, mình chỉ chia sẻ những gì sâu kín nhất trong, trong tâm của mình với người mà mình tin tưởng, với người tri kỷ. Đối với thân thể của mình cũng vậy nếu không có tình yêu sâu sắc với một người thì mình không bao giờ phó thác thân mình cho người ấy. Do vậy tình yêu trở thành rất thiêng liêng, nó nuôi dưỡng được cả hai phía yêu nhau. Nếu coi sát thân người kia là dụng cụ phục vụ cho sự khoái lạc của mình thì tình yêu bị đánh mất đi cái yếu tố linh thiêng. Người phương Đông rất coi trọng việc gìn giữ thân thể của mình khi bị lạm dụng tình dục họ có cảm tưởng như bị mất đi những gì rất quý giá của đời mình đối với những em bé gái bé trai khi bị lạm dụng các em đau khổ rất nhiều và niềm đau ấy có thể đeo đuổi suốt cuộc đời của các em cơ thể của mình có những vùng linh thiêng mà không có ai được quyền chạm tới sự toàn vẹn của cơ thể có lẽ có thể liên hệ tới sự toàn vẹn của tâm hồn Cái thấy thân tâm nhất như rất quan trọng. Thân nằm trong tâm và tâm nằm trong thân. Nếu không kính trọng thân thể thì không thể nào kính trọng được tâm hồn. Thân thể không thể là một món đồ chơi của chính mình và người khác. Điều này có liên hệ đến hạnh phúc của mình và con cháu của mình. Giữ gìn thân thể không phải... Chỉ để riêng cho mình, mà còn cho con cháu và cho tăng thân của mình. Giới thứ ba có liên hệ đến tình yêu và sự liên hệ giữa hai người đứng về phương diện tình dục. Đức Thế Tôn dạy về tình yêu rất sâu sắc và đầy đủ. Tình yêu chân thật có chứa những yếu tố từ bi, hỷ và xã. Phải thấy mình và người kia là một. Những khổ đau của người kia là những khổ đau của mình và khổ đau của mình cũng là khổ đau của người kia. Mình không loại trừ người kia ra khỏi hạnh phúc và khổ đau của mình. Muốn xây dựng tình yêu chân thật thì phải thực tập giới thứ ba. Đi tìm thu vui trong tình dục mà phá đổ những yếu tố của tình thương đích thực là phạm giới. Phải thấy rằng sự an ninh và toàn vẹn của người kia là sự an ninh và toàn vẹn của chính mình. Phải thấy rằng thân và tâm của người kia là nơi linh thiêng cần phải được tôn trọng. thì lúc đó tình thương chân thật mới thực sự có mặt. Sự toàn vẹn của cơ thể có thể liên hệ tới sự toàn vẹn của tâm hồn. Với nền văn hóa xưa thì mình Chỉ giao phó thân tâm cho người kia khi người ấy trở thành bạn tri kỷ của đời mình. Tuy hai người đã cưới nhau, nhưng vẫn luôn luôn kính trọng lẫn nhau. Không được có những cử chỉ, hành động thô lỗ với người hôn phối của mình. Phải thấy, thân thể của mình cũng linh thiêng như của người kia. Và mình vẫn tiếp tục khám phá ra những cái hay, cái đẹp ở nơi người kia thì lúc đó tình yêu mới kéo dài được. Tình yêu là một quá trình của sự khám phá. Trong giới thứ ba này, mình cần trình bày như thế nào để người ta thấy rằng đi tìm khoái lạc trong tình dục sẽ làm phá vỡ hạnh phúc, phá vỡ tình thương. Tuổi trẻ bây giờ không được hướng dẫn về tình thương. Nhà trường chỉ dạy về sinh học thôi, chứ không dạy gì về tình yêu. Các nhà giáo dục cần xét lại điều này. Nếu chỉ dạy cho học trò về sinh học mà không dạy về tình thương thì e rằng cái đẹp, cái linh thiêng nơi họ sẽ bị đánh mất. Trong giới thứ ba, mình có thể thêm vào ý, con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục của con. Người nào cũng có năng lượng tình dục. Chính Đức Thầy Tôn cũng có năng lượng tình dục. Ngài thành đạo hồi 35 tuổi và dĩ nhiên Ngài vẫn còn những năng lượng tình dục. Nhưng Ngài biết cách chăm sóc năng lượng ấy cho nên nó không gây hại đến Ngài. Ngài đã biết hướng toàn bộ năng lượng của Ngài về phía độ đời thương người. Trong xã hội ngày nay, chúng ta Cần chăm sóc năng lượng tình dục ấy như thế nào? Chuyện ăn uống cũng có liên quan đến năng lượng tình dục. Khi xuất gia, mình không còn làm chuyện chăm dục, nhưng làm thế nào để quản lý năng lượng tình dục? Bụt có dạy, người xuất gia không ăn mặn, không uống rượu. Đây là một phương pháp rất hay để hỗ trợ cho việc quản lý năng lượng ấy. Bên đầu bụt nguyên thủy, mỗi ngày các thầy, các sư cô chỉ ăn một bữa vào buổi trưa. Đây cũng là phương pháp hay. Trước khi ăn, mình luôn nhớ ăn như thế nào cho có chừng mực và điều độ. Mỗi thầy, mỗi sư cô đều có chiếc bình bát để làm ứng lượng khí. Khi lấy thức ăn phải chừng mực, phải nhận diện được tâm hành tham ăn của mình. Chuyện ăn uống có ảnh hưởng rất quan trọng đến năng lượng tình dục Trong đạo bụt còn có phương pháp để nhị thân Tức là không được đi ra ngoài một mình Không chuyện trò với người khác phái một mình Mà phải luôn có một người cùng giới bên cạnh để bảo hộ Đây cũng là một phương pháp hay để quản lý năng lượng tình dục Mỗi khi có việc phải đi ra ngoài tu viện Ngoài ra, thực tập sám pháp và thực tập khí công cũng là những phương pháp quản lý, chăm sóc năng lượng tình dục. Không phải chỉ người xuất gia mới học hỏi phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục của mình, mà người tại gia cũng phải học. Bởi những người tại gia trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc quá nhiều với những yếu tố kích thích tình dục như phim ảnh, sách báo, âm thanh, vân vân Do vậy, người tại gia thực tập... Vấn đề chăm sóc năng lượng tình dục khó hơn nhiều so với người xuất gia. Giới tà dâm đôi khi lại khó thực hiện hơn giới bất dâm. Bất dâm là hoàn toàn không có dâm dục, còn giới không tà dâm là không liên hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng của mình. Người cư sĩ cũng phải ăn uống như thế nào để khống chế để không chế tác quá nhiều năng lượng tình dục. Trong giới thứ ba này, phải đề cập đến những phương pháp quản lý năng lượng tình dục rất cụ thể như vậy. Thực tập giới là giúp bảo hộ cho mình, đem lại cho mình bình an và hạnh phúc. Trong lần tân tu giới bản này, chúng tôi có bổ sung thêm vào giới thứ ba như sau. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục Trong con, để thấy được sự thật, thân tâm, nhất như, và để nuôi lớn các đức từ bi, hỷ và xã. Tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực, để làm tăng trưởng hạnh phúc của mình và của người khác. Những điều này phải học hỏi và thực tập mới thấy được, chứ không phải chỉ đọc là hiểu liệt. Sau khi thọ giới, người hành trì giới phải pháp đàm và học hỏi về giới mỗi tháng hai lần. Tu tập để chế tác thêm các chất liệu từ bi, hỷ và xã, bốn yếu tố căn bản của tình yêu chân thật, có công năng làm lớn lên hạnh phúc của mình và của người khác. Trong nội dung của giới, phải đề cập được những phương pháp hành trì cụ thể để người khác dễ thực tập. Trong xã hội ngày nay, tình yêu thì ít mà tình dục thì nhiều. Do vậy mà khổ đau trong gia đình xã hội rất lớn. Mỗi người cần phải tập chế tác tình yêu chân thật và làm giảm thiểu tình dục. Trong giới thứ ba, chúng tôi đã cố gắng thể hiện điều này để mỗi người trong xã hội ý thức được mức độ quan trọng của vấn đề. Giới thứ ba tình thương đích thực ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra con xin học hỏi theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người, mọi gia đình và trong xã hội con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau rằng những liên hệ tình dục do thèm khác gây nên luôn luôn mang tới hệ lụy đổ vỡ cho con và cho kẻ khác. Con nguyện không có liên hệ tình dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam kết chính thức và lâu dài. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thật, thân tâm nhất như, và để nuôi lớn các đức từ bi, hỷ và xã, tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực, để làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác. Con biết thực tập tứ vô lượng tâm ấy, con sẽ được tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong chừng kiếp sau